0: Met het einde van de serie over Alexander de Grote keren we deze keer weer terug naar de Romeinen van 290 voor Christus. De Romeinen hebben zojuist de Samnieten verslagen en het grondgebied bij de Romeinse Republiek gevoegd. De steden zijn ontdaan van de vijandelijke bestuurders en daarvan in de plaats zitten bestuurders die Rome een warm hart toedragen. Binnen de steden worden barakken geplaatst met soldaten die een oogje in het zeil houden. En de aandacht van Rome kan dan eindelijk geconcentreerd worden op de belangrijke zaken. Sinds de plundering van Rome en het wonderbare herstel van de republiek waren de Romeinse dromen steeds groter en groter geworden. Eerst wilde men Latium besturen, daarna Centraal-Italië, daarna Heel-Italië en nog daarna de hele Mediterrane wereld. Maar voor nu stonden de Romeinse plannen nog in de kinderschoenen, voor nu was het plan om heel Italië te besturen. En na de Samnieten zouden nu de Grieken onderworpen worden. Maar de Grieken dachten daar, uiteraard, net iets anders over. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 34, een Griekse koning in Italië. De steeds verdere uitbreiding van de Republiek zuidwaarts en de agressieve toe-eigening van land in Zuid-Italië kwamen de Grieken in Magna Grecia langzaam maar zeker in het nauw. De groeiende macht van Rome tot aan de eigen stadsgrenzen was een grote zorg voor de Grieken. De spanningen tussen de Romeinen en de Griekse stadstaten was in de afgelopen decennia stukje bij beetje verslechterd. Tijdens de Tweede en Derde Samnitische Oorlogen hadden de Grieken tegen beide machten gevochten een tijdje als bondgenoot van Rome, maar als laatst als tegenstander. Dit tekent de aard van de Griekse stadstaten. Men had geen boodschap aan bondgenootschappen met niet-Grieken. Men vocht voor wat voor hen het beste was, wat voor de Grieken het beste was. Simpel gezegd was het motto, jullie laten ons met rust en wij jullie. Toen de Samnieten tussen de Eerste en Tweede Samnitse oorlog Grieks grondgebied probeerden te veroveren, werden de Grieken de oorlog ingezogen. Eerst vochten ze tegen de Samniten, omdat deze hun vrijheden bedreigden. En daarna tegen Rome, omdat deze nieuwe en onbekende macht wel heel snel groter en sterker werd. Na het einde van de Samnitische oorlogen was de situatie als volgt: Rome had haar machtsbasis uitgebreid van Etrurië tot en met Campanië en van de west tot aan de oostkust van Italië. Deze machtbasis hing aan elkaar van verbonden tussen verschillende volkeren en de stad Rome. De Latijnen, Samnieten, Sabijnen, Etrusken, allemaal vielen ze onder het gezag van Rome. Met het einde van de Samnietse oorlogen en de winst tegen de Etrusken, Samniten en Galliërs, hadden de Romeinen een formidabel leger, zonder een tegenstander om deze tegen in te zetten. En dus werd er al snel gekeken naar nieuwe landen om te veroveren om de droom van een verenigd Italië te bewerkstelligen. Voor deze uitbreiding werd door de Senaat gekeken naar het zuiden, naar Magna Grecia. In Magna Grecia lagen de Griekse stadstaten. Eeuwen geleden waren ze vanuit Griekenland naar het land ten westen gevaren om de kusten van Zuid-Italië te koloniseren en te bevolken. Eenmaal daar werd het gebied net als Griekenland zelf ingericht, met aparte stadstaten, die volledig onafhankelijk van elkaar opereerden. Ook de grote machten van het moederland bemoeiden zich niet met deze stadstaten, en ze ondernamen dan ook geen pogingen de steden onder hun gezag te krijgen. In enkele keer is er vanuit Griekenland een leger richting Magna Graecia gestuurd. Tijdens de Peloponnesische oorlog werd door Athene de Siciliaanse expeditie uitgevoerd, wat uitliep op een drama. Deze gebeurtenis zou ervoor hebben gezorgd dat de Grieken niet meer zo'n trek hadden om troepen te sturen naar het land ten westen. Daarbij hadden ze natuurlijk genoeg kopzorgen met de verdediging van Griekenland tegen de Perzen, ontelbare onderlinge oorlogen en daarna de campagne van Alexander in het oosten. Tweemaal daarna hebben Sparta en Epirus nog eens een leger naar Italië gestuurd. Laatstgenoemde werd aangestuurd door Alexander van Epirus die we enkele afleveringen geleden al eens benoemd hebben. Maar als het moederland de leiding over Magna Grecia niet had, wie dan wel? Zoals gezegd waren ze in sterke mate onafhankelijk, maar de stadstaat met de grootste vinger in de pap was Tarentum. Dit was de grootste Griekse stadstaat op het Italiaanse vasteland en had al decennia lang de leiding in Magna Grecia op het vasteland van Italië. In Magna Grecia op Sicilië was dit de stad Syracuse, die zich vooral bezighield met het besturen van het eiland zelf. Het was dan ook de stad Tarentum, welke tijdens en na de Samnitische oorlogen in de clinch kwam te liggen met de Romeinen. Jarenlang had Tarentum de lakens uitgedeeld in Magna Grecia, en wanneer er onderlinge problemen waren, kwamen de Grieken van Magna Grecia naar Tarentum om een oplossing te forceren. Griekse problemen werden door de Grieken opgelost en door niemand anders. Dit veranderde langzaam maar zeker tegen de zin van Tarentum in. Steeds vaker vroegen buurvolkeren steun van Rome in plaats van Tarentum, en na de Samnitische Oorlogen zocht Rome actief naar bondgenoten binnen Magna Grecia. Zo kon het dat de spanningen opliepen tussen deze beide machten, tot het uiteindelijk door een uitbarsting leidde. Er zijn veel verschillende versies van waarom wat er gebeurde, zo gebeurd is. Maar de meest geaccepteerde versie gaat als volgt. Na de Samnitse oorlogen werd Samnium bezet door de Romeinen. Maar niet direct was alles koek en ei in de nieuw veroverde gebieden. In de jaren na de oorlogen ontstonden vele rebellies en met name de Lucani, een Oskisch sprekend volk dat leefde in het bergachtige zuiden van Italië, Bleken zich niets aan te trekken van de groeiende macht van Rome. Ze vielen met regelmaat Magna Grecia binnen om plunderingen uit te voeren. Steeds gingen ze verder en verder. De Griekse stadstaten waren niet in staat zich te verenigen, en dus konden zij geen vuist maken tegen de Lucani. Toen in 285 voor Christus, vijf jaren na het einde van de Derde Samnitische Oorlog, de Lucani de Griekse stad Turi volledig omsingeld hadden, en ze begonnen met de belegering, stuurde deze stad in roep om hulp. Niet naar Tarentum, maar naar Rome. De Romeinen namen geen halve maatregelen. De hulpvraag van Turi werd uiterst serieus genomen. En er werd een leger naar het zuiden gestuurd. En na een kort gevecht werd de belegering gebroken en was Turi gered. Maar waarom hielpen de Romeinen Turi? Het was een Griekse stad die werd aangevallen door Osken... Met beide partijen had Rome niets te maken. Rome zag echter simpelweg een kans om een machtsbasis te krijgen in Magna Grecia, een permanente basis op te zetten in de stad en de macht en het aanzien van Tarentum in hak te zetten. Het was de kenmerkende passief-agressieve tactiek dat inmiddels in Romeinse traditie was geworden. Zoals ze in Samnium koloniën opzetten in vijandelijk gebied, deden ze in Magna Grecia hetzelfde, maar met bestaande steden. Vanaf dit moment liep de spanning pas echt op. Tot op heden was Tarentum alleen bang geweest voor de intentie van Rome. Maar nu bleek de intentie uitgevoerd te gaan worden. Het stadsbestuur van Tarentum was woedend over de gang van zaken. Turi had de Grieken moeten vragen om hulp, en niet de barbaren van centraal Italië. De zorgen namen hierna nog meer toe, toen nog meer Griekse steden in hetzelfde verdrag met Rome sloten, om zich zeker te stellen van bescherming van de nieuwe grootmacht op het Italiaanse vasteland. Tarentum zag haar invloed bij steeds meer steden wegvallen, en de Romeinen steeds meer invloed vergaren in Magna Grecia. De vlam zou niet veel later in de pan slaan. Op een dag deed de volgende situatie zich voor. Rome en Tarentum hadden in een generatie voor dit alles aan dezelfde kant van een oorlog gevochten tegen de Etrusken. Galliers en Samnieten. En om de samenwerking vast te leggen werd er een verdrag gesloten tussen de Grieken en Romeinen. Een van de bepalingen in dit verdrag maakte dat Romeinse schepen niet voorbij een bepaalde grens mochten komen in de zuidelijke zee van Italië. Toen op een dag, ergens in 283 voor Christus, een Romeinse vloot aan de zuidkant van het Italiaanse vasteland langsvoer, werden zij gedwongen om tegen het verdrag in de baai bij Tarentum in te varen, om al daar de ankers uit te werpen. Waarom de Romeinen hun ankers hier uitwierpen, is niet geheel duidelijk. Maar de kans is groot dat een storm de kop opstak, dat een verblijf op open zee onmogelijk maakte. Wat de oorzaak ook is, de Romeinen staken de theoretische grens op zee over en verbraken hiermee het verdrag dat zo'n dertig jaren eerder was gesloten met een Tarentijnen. Het toeval bepaalt dat er net op die dag een festival gaande was in Tarentum, ter ere van de wijngod Dionysos. De vereering van deze god bracht uiteraard voldoende inname van de alcoholische drank met zich mee. De feestvierende bevolking was onder invloed, zo zou je kunnen stellen. Men denkt dan ook dat dit heeft meegespeeld in de beslissing die de Grieken die avond namen. Met de hoge spanningen in het achterhoofd, en de angst van de bevolking van een uiteindelijke overname van hun stad door Rome, zagen zij aan de horizon ineens een tiental Romeinse schepen verschijnen. een duidelijke overtreding van het verdrag. De commotie liep hoog op onder de Rieken. En in plaats eerst contact te zoeken met de Romeinen, bracht hun beschonken staat hen naartoe direct de oorlogsschepen te bemannen en de Romeinen tegemoet te varen. Ze gingen direct in de aanval en de verankerde schepen van de Romeinen waren een makkelijk doelwit. De schepen werden vernietigd, de leider gedood en de bemanningsleden werden gevangen genomen. In Tarentum, dat toen de tijd nog een democratie was, werden alle mannen bijeengeroepen om te overleggen wat de volgende stap zou zijn. De oudere generatie was voor een onderhandeling met de Romeinen om een verdere escalatie te voorkomen. Maar de jongere generatie was iets meer populistisch ingesteld en ze vonden dat de verbreking van het verdrag bestraft moest worden. Ze lieten het leger verzamelen en trokken diezelfde avond nog door naar Turi. De stad werd belegerd en ingenomen, de gebouwen gesloopt, de Griekse bevolking gevangen genomen en naar Tarentum gebracht, en het Romeinse garnizoen werd de stad uitgejaagd. De Tarentijnen gaven de inwoners van Turi de schuld van de verbreking van het verdrag door Rome, door de Romeinen in de stad toe te laten. Maar, veel erger nog, ze hadden meer vertrouwen in de barbaarse Romeinen getoond dan in hun eigen Griekse landgenoten. Toen in Rome bekend was geworden wat er was gebeurd in de golf van Tarentum en in de stad Turi, waren de Romeinen not amused. De senaat stuurde de dag na het incident direct gezanten naar Tarentum. Toen de gezanten de stad binnenkwamen, werden de mannen bij elkaar geroepen in het theater om het Romeinse voorstel aan te horen. De Romeinen eisten dat de bemanningsleden werden vrijgegeven, dat de bewoners van Turi terug mochten keren, dat de schade aan de stad hersteld werd, dat de geplunderde bezittingen zouden worden teruggegeven en dat de daders zouden worden overgegeven aan de Romeinen. Tijdens het aanhoren van de Romeinse eisen liet de Tarantijnse bevolking zich van zijn slechtste kant zien, wellicht omdat ze nog hoofdpijn hadden van de avond ervoor of omdat ze zich gesterkt voelden door wat ze gepresteerd hadden ten opzichte van de Romeinen. De gezanten werden bespot om de manier waarop ze Grieks spraken. De mannen luisterden aandachtig naar een foutje in de uitspraak of een grammaticale fout om vervolgens deze genadeloos af te straffen met hoongelach. Daarbij kwam ook nog eens dat de Romeinen werden uitgelachen om hun barbaarse kledij. Ze droegen namelijk Romeinse toga's. Een van de Griekse mannen die aanwezig waren ging zelfs zo ver dat toen de Romeinse gezanten naderden, hij uitwerpselen uitsmeerde over de toga's om zijn ongenoegen te uiten. De gezanten waren verbolgen over de daad. De mensen in het theater lachten om wat er zojuist was gebeurd. En toen de gezant zich richtte op de voorzitters van de vergadering en zijn besmeurde toga liet zien, begonnen de tarantijnen nog harder te bulderen. De voorzitters lieten het gebeuren. Ze deden niets om het publiek tot stilte te manen. Ze deden geen afstand van de daden van de man en ze verwierpen iedere eis van de gezanten. Toen de Romeinse gezanten het theater verlieten onder het hoongelach van de Grieken, draaide het hoofd van een van de gezanten zich om. Het was het hoofd van de ex-consul Postumius en hij sprak vervolgens in niet mis te verstaande woorden. Lach maar, Tarantijnen, lach zolang jullie nog kunnen, want hierna zullen er lange tijden aanbreken waarin jullie alleen nog zullen wenen wanneer we deze toga schoonwassen in jullie bloed. Het publiek viel stil na het horen van dit regiment. De lach verdween van de gezichten en daarvoor in de plaats kwam boosheid. De pleuris brak uit in de stad en de gezanten werden hardhandig verwijderd met het dringende verzoek nooit meer terug te keren, of anders. De Romeinen kwamen terug aan in Rome en liepen direct door naar de Senaat, hier brachten ze verslag over de schandelijke manier waarop de Tarantijnen ze hadden behandeld. En toen ze de toga lieten zien als bewijs, klonk er een verontwaardiging door de hele Senaat. De Senaat was het snel eens dat de Tarantijnen het verdrag tussen Rome en Turi hadden geschonden. En dat dit zou betekenen dat er oorlog zou komen. Maar, wanneer die oorlog zou moeten plaatsvinden, was onderwerp van hevige discussie. Enkele dagen lang... Van zonsopkomst tot ondergang werd er gedebatteerd in de Senaat. Grofweg genomen waren er twee kampen. De een stelde dat eerst de problemen met Samnium, Etrurië en de Lucanië opgelost moesten worden, voordat er een oorlog met de Grieken kon plaatsvinden. En het andere kamp was van mening dat een dergelijk schandelijke gedraging direct bestraft moest worden. Bij de telling van de stemmen bleek de laatste groep meer aanhangers te hebben, en diezelfde dag nog werd officieel de oorlog verklaard aan Tarentum. Er werd niet direct actie ondernomen, maar twee jaar later, in 281 voor Christus, werd een van de consuls van dat moment, Lucius Amelius Babula, opgeroepen zijn strijd in Samnium te stoppen en direct door te trekken naar het Tarentijns gebied om daar de oorlog te beginnen. Hij kwam aan op het platteland rondom Tarentum en plunderde het. De Tarantijnen kwamen meerdere malen uit de stadspoorten, maar werden meermaals teruggeslagen. Binnen Tarentum werd de benarde situatie steeds meer duidelijk. Op eigen kracht konden ze de Romeinen niet bevechten en er ontstonden twee kampen in de stad. De oudere generatie bepleitte in vrede met Rome, maar de jongere generatie wilde in continuering van de oorlog. In de voorbereiding op die te komen oorlog stuurde de jongeren alvast een bericht naar het Griekse vasteland voor hulp. De vraag werd verstuurd naar Epirus, een relatief klein koninkrijk in Noordoost-Griekenland aan de Adriatische kust. Al hier was ene Epirus de koning. Pyrus was de zoon van Aesides en Phytia, en neef van Alexander de Grote. Zijn moeder was de zus van Alexanders moeder, Olympias. In 317 voor Christus. Toen Pyrrhus nog twee jaar was, werd zijn vader en toenmalige koning van Epirus verdreven van de troon door zijn eigen mannen, na verloren slagen tegen het Macedonië van Cassander, een van de opvolgers van Alexander de Grote. Het koninklijke gezin zocht daarna asiel bij het noordelijk gelegen koninkrijk van de Tolanti, een van de belangrijkste stammen van de Illyriërs. Hier groeide Pyrrhus op tot een sterke jonge man. En in 306 voor Christus, op slechts 13-jarige leeftijd, werd Pyrrhus met hulp van de Illyriërs geplaatst op de troon van Epirus. Zijn heerschappij duurde slechts vier jaren, want Cassander, nog steeds de koning van Macedonië, viel opnieuw Epirus binnen om van Epirus wederom een vazalstaat te maken van het Macedonische koninkrijk. Pyrrhus en zijn gezin werden opnieuw verbannen. Pyrus zocht zijn heil vervolgens in het leger van Demetrius, een van de andere opvolgers van Alexander, waar hij als officier in het leger vocht. In dit leger werden al snel de kwaliteiten van de jonge Griek herkend en aan hem werd een grote toekomst voorspeld. Demetrius, de generaal waar Pyrus onder vocht, zou zelfs gezegd hebben dat Pyrus de grootste generaal van zijn tijd zou worden, als hij de komende jaren zou overleven. Uiteindelijk verloor Demetrius de oorlog tegen Ptolemeus van Egypte en Seleukos, ook twee opvolgers van Alexander. Er werd een vrede afgesproken en Pyrrhus werd als gijzelaar meegestuurd met Poloméus naar Alexandrië. Het ingijzeling nemen van belangrijke personen was in het klassieke tijdperk zeer gebruikelijk. Het was een tactiek om ervoor te zorgen dat beide kanten zich aan het verdrag zouden houden, aangezien hun familieleden in de handen van de ander verkeerden. Het was echter bij lange na niet zo dat de gijzelaars slecht behandeld werden. Sterker nog, de belangrijke gijzelaars als prinsen kregen een hoffelijke behandeling. Zo ook Pyrrhus. Tijdens zijn verblijf in Alexandrië viel hij op door zijn moed, doorzettingsvermogen en zijn vechtskunst. Hij imponeerde Polomeus met zijn jachtkunsten en de relatie tussen de twee werd alsmaar sterker. Zo sterk zelfs dat Polomeus zijn dochter uithuwelijkte aan Pyrrus. Uiteindelijk in 297 voor Christus, tijdens de derde Samnitische oorlog, stuurde Ptolemaeus Pyrrhus terug naar Epirus met een leger en een berg aan geld om zijn koninkrijk terug te krijgen. Het lukte Pyrrhus om de usurpator die in Epirus op de troon zat te verjagen en hij werd wederom de koning van Epirus. Pyrrhus koos er echter voor om in eerste instantie de usurpator om te kopen om zo samen als co-regenten te regeren over de Epirote. Maar, zoals de Griekse traditie voorschrijft, begonnen de twee direct met het plotten van elkaars dood. Toen een plot van de usurpator bekend werd om Pyrrhus te doden, nodigde Pyrrhus hem uit voor een diner en liet hem aan tafel vermoorden. Pyrrhus was nu de enige koning van de Epirote en zou dit blijven tot aan zijn dood. De situatie in Griekenland in de komende jaren is te ingewikkeld om binnen korte tijd te kunnen beschrijven. Maar het komt neer op het volgende. De oorlogen tussen de opvolgers van Alexander de Grote trokken Pyrrhus meermaals mee in een oorlog om macht op het Griekse vasteland, waarbij hij zelfs een tijdlang koning was van Epirus en Macedonië. Uiteindelijk moest Pyrus plaats plaatsmaken voor een van de opvolgers die de troon van Macedonië overnam. En toen hij eenmaal terug was gekeerd in Epirus, waren zijn kansen zijn rijk uit te breiden naar het oosten verkeken. Macedonië had nu een gigantisch leger opgebouwd, waar de Epiroten geen kans tegen maakten. Pyrrhus was bang dat de Macedoniërs zijn koninkrijk zouden binnenvallen, en dus begon hij met het moderniseren van het Epirotische leger. Het leger had tot dan toe bestaan uit een mix van Illyrische en Griekse vechters. Ze stonden bekend als gepassioneerd en harde vechters, als het gevecht een kant op leek te gaan. Maar, wanneer de stroming tegenzat, braken ze snel en renden ze voor een leven. Pyrrhus, welke inmiddels al enkele jaren had gediend in de legers van de opvolgers, gebruikte zijn ervaringen om zijn eigen leger op te leiden in de stijl van Alexander de Grote. Hij trainde ze te opereren in de verlangs en introduceerde massaal de Sarissa. Met de nieuwe tactieken, verbeterde discipline en betere bewapening was het leger van Epirus een geduchte tegenstander geworden voor elke opvolger die Epirus wilde veroveren. Inmiddels was de tijdelijke vrede tussen de opvolgers alweer voorbij. De koning van Macedonië verzamelde een gigantisch leger om de Griekse steden aan de Anatolische kust terug te veroveren op zijn concurrenten. Maar met Pyrus aan zijn westgrens wilde hij er zeker van zijn dat deze niet nogmaals misbruik zou maken van de afwezigheid van een koning in de Macedonië. Dit alles speelde in 283 voor Christus. En, als u goed heeft opgelet, weet u dat dit net samenvalt met de hulpvraag van Tarentum om steun tegen de Romeinen. Pyrrhus sloot vervolgens een verdrag met Macedonië om elkaar met rust te laten en kreeg zelfs de toezegging 10.000 Macedonische troepen te krijgen wanneer hij besloot naar Italië te gaan en Macedonië daardoor met rust te laten. Pyrrhus was op zich wel geïnteresseerd in het voorstel van de Tarantijnen. Hij zag inmiddels in dat het heroveren van het Rijk van Alexander er waarschijnlijk niet in zat, en dus ging hij op zoek naar een eigen legendarisch avontuur. De Grieken hadden vaker troepen naar Italië gestuurd, en Pyrrhus zag hier een kans om zijn koninkrijk hier gigantisch uit te breiden. De Tarantijnen hadden hem verteld dat er een barbaars volk de Griekse invloedssferen belemmerde en zelfs het bestaan van de Grieken in het land ten westen bedreigde. Deze barbaren waren niet bekend met de beschaafde manier van leven van de Grieken en hun legers vochten in grote ongeorganiseerde groepen, geen match voor een goed getraind Grieks leger. Na het aanhoren van dit Tarentijnse verhaal stuurde Pyrrhus bericht terug naar de Griekse stad. Hij zou akkoord gaan, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste eiste hij dat de Tarentijnen zouden betalen voor alle kosten die de oorlog met zich mee zou brengen. Ten tweede dat hij en alleen hij de volledige zeggenschap zou krijgen over de Griekse legers in Magna Grecia. En als derde en meest belangrijke voorwaarde. Stelde Pyrrhus dat hij een garnizoen mocht plaatsen in Tarentum. Om de Tarentijnen enigszins gerust te stellen, beloofde Pyrrhus niet langer in Italië te blijven dan de oorlog noodzakelijk maakte. Maar uiteraard was hij wel degene die de noodzakelijkheid bepaalde. Deze eisen zeiden twijfel bij de Tarentijnen. Enkele historici schrijven over een Tarentijn die deed alsof hij beschonken was. Om de gemoedstoestand van de Tarentijnen na te bootsen. Zijn naam was Metos. Hij kwam de vergadering in het theater binnenlopen in een clowneske act, maar zijn woorden bevatten wel degelijk een serieuze boodschap. Terwijl de mannen in het theater hem gekscherend aankeken, sprak hij: Mannen van Tarentum, u doet er goed aan niet gek op te kijken van mannen die nog van het leven genieten zolang het nog kan. En als jullie slim zijn, genieten jullie ook nog even van jullie vrijheden. Want geloof mij wanneer ik u zeg, dat u andere dingen te doen hebt wanneer een koning de stad binnenwandelt. Uw leven en uw dieet zal drastisch veranderen bij de komst van Pyrrhus naar onze vrije stad. De Griekse stadstaten hadden door de jaren heen meermaals hulp gezocht bij de sterkere stadstaten. Meestal met als voorwaarde om troepen te leveren wanneer nodig... Maar ook meermaals was de eis op tafel gekomen om een garnizoen te plaatsen in de stad. En meermaals had dit uitgepakt in bemoeienis van de beschermheer met interne politieke aangelegenheden. De Tarentijnen zetten hun autonomie op het spel door Pyrrhus de stad binnen te laten. En dus was het logisch dat de vergadering er hard aan toeging. Ondanks de angsten van de Tarentijnen voor Pyrrhus waren de angsten voor Rome van dien aard dat de populistische jongeren Metos uit het theater verwijderde en vervolgens voor de oorlog stemde. De eisen van Pyrrhus werden aangenomen en niet veel later vertrokken de Tarentijnse schepen richting Epirus om het leger van Pyrrhus naar het Italiaanse vasteland te brengen. In 280 voor Christus stak Pyrrhus de Adriatische Zee over met 20.000 voedsoldaten, 3.000 ruiters, 2.000 boogschutters en 20 krijgsolifanten. Een cadeau van de II van Egypte, waar Pyrrhus mee was opgegroeid tijdens zijn gijzeling. Het verplaatsen van twintig olifanten over de Adriatische Zee is een prestatie op zich. In de geschiedenis zijn enkele vergelijkbare situaties geweest, zoals Hannibal die de ronen overstak met zijn olifanten. Hij moest hiervoor grote vlotten laten bouwen en deze bedekken met zand, stro en andere natuurlijke zaken zodat de olifanten dachten dat ze op vast land zouden staan. Maar, toen de dieren eenmaal vertrokken van de oever naar de overzijde, raakten vele van hen in paniek en renden ze in willekeurige kant op, met vaak in verdrinking tot gevolg. Antipater had voor Pyrrhus al olifanten verplaatst van Azië naar Europa via de Hellespont. Ook dit was geen succesvolle onderneming geweest, daar ook deze olifanten in paniek raakten en enkele van hen in de Hellespont verdwenen. Hoe Pyrrhus ervoor zorgde dat de dieren, die ieder een paar ton wogen, zich rustig hielden in de schepen is onbekend, maar rustig hield hij ze. Hij kwam aan met alle twintig olifanten ongedeerd op de kusten van Apulie. Het leger van Epirus was zo groot dat de Tarantijnen meerdere keren op en neer moesten varen om alle soldaten Italië in te krijgen. Pyrrhus wachtte niet op zijn volledige leger en trok alvast met 2000 man naar Tarentum. Hier hield hij zich rustig om de Tarantijnen niet tegen de schenen te schoppen, zolang hij nog maar zo'n klein leger had onder zijn bevel. Toen het voltallige leger zich bij hem voegde, trok hij de riem stevig aan. Hij liet de openbare badhuizen sluiten. Sportevenementen en festivals werden verboden. Het luxueuze leventje van de Tarantijnen was voorbij. Hij liet de mannen van militaire leeftijd verzamelen en dagelijks hard trainen om in zijn leger te kunnen dienen. Veel mannen ontvluchten de stad om diensten te voorkomen. De getrainde Tarentijnen werden vervolgens opgedeeld en ondergebracht bij Epiroten en Macedoniërs, om te voorkomen dat ze zich zouden samenvoegen en een bedreiging zouden vormen voor Pyrrhus. Tarentum voelde al vrij snel de nadelen die het over zichzelf had uitgeroepen door het binnenhalen van een koning. Nu, met de totale militaire controle over Tarentum, begon Pyrrhus met het zuiveren van tegenstanders van de oorlog uit de stad. Veel oudere en belangrijke mannen, welke voorstander waren van een vrede met Rome, werden vriendelijk verzocht naar Epirus te reizen om zich daar te voegen bij de gijzelaars van het verdrag. Anderen, welke zich niet zo makkelijk overgaven, werden stelletjes geliquideerd. Een van de grootste tegenstanders van de oorlog en de komst van Pyrrhus was een belangrijke bestuurder van de stad Tarentum. Pyrrhus probeerde in eerste instantie de man over te halen om zich achter de oorlog te scharen. Toen dit mislukte, werd er ook op zijn hoofd een prijs gezet. Maar de beste man wist te vluchten. Hij vluchtte naar Rome, waar hij een van de grootste aanjagers was van het Griekse verzet tegen Pyrrhus. Terwijl Pyrrhus en Mania Grecia de riem aantrok in voorbereiding op de oorlog met de Romeinse barbaren, namen ook de Romeinen voorzorgsmaatregelen. In veel steden waren Romeinse garnizoenen geplaatst. Vooral in de steden met een sterke affiniteit met de Grieken. De leiders van de anti-Romeinse facties binnen deze steden werden opgespoord en geëxecuteerd. Deze harde maatregelen zorgden ervoor dat Rome nog maar eens goed duidelijk maakte aan deze steden aan wie ze loyaal moesten zijn. Met resultaat. Veel van de Italische en Griekse steden onder Romeins gezag Zouden in de te komen oorlog Rome trouw blijven? Rome nam nog meer maatregelen. Na het einde van de laatste Samnitische oorlog in 290 voor Christus bleven er in Etrurië en Samnium maar rebellerende groepen opduiken. De kans bestond dat deze groepen zich bij Pyrrhus zouden aansluiten en dat Rome tegelijkertijd aan drie fronten zou moeten vechten. Om deze reden stuurde Rome een klein leger naar Etrurië en een klein leger naar Samnium met als doel de rebellen zodanig te verzwakken dat deze geen aanwinst meer zouden zijn voor Pyrrhus, dus in meer frontenoorlog voorkomend. De consul Publius Valerius Laevinus kreeg het bevel over het grootste leger, maar liefst vier legioenen en een heleboel geallieerde troepen. Zijn missie was om direct naar Tarentum te marcheren. Dit nam namelijk het initiatief bij Pyrrhus weg, en zorgde er tegelijk voor dat niet het Romeinse grondgebied, maar het Griekse grondgebied geplunderd zou worden. Het mogen duidelijk zijn dat Rome zo snel als mogelijk een gevecht wilde uitlokken met Pyrrhus, om te voorkomen dat zijn leger na verloop van tijd werd aangevuld door nieuwe troepen uit de andere Griekse steden. Om een gevecht uit te lokken plunderden de Romeinen de Griekse landbouwgronden, en de tactiek had het gewenste resultaat. Toen Pyrrhus vernam dat de Romeinen al zo ver zuidwaarts waren getrokken dat zij de Griekse stad Heraclea bedreigden, marcheerde hij met zijn leger de Romeinen tegemoet, nog voordat de troepen van zijn Griekse bondgenoten zich bij hem hadden kunnen aansluiten. Hij zou gezegd hebben dat het onacceptabel was om Grieken niet te hulp te schieten wanneer zij onder dreiging stonden van barbaren. Hij vertrok naar Heraclea, maar nog voordat de twee legers met elkaar in contact zouden komen voor een gevecht, liet hij zijn leger stoppen. Volgens antieke bronnen zou Pyrrhus, voordat hij aan een oorlog begon, altijd hebben geprobeerd om zijn vijand via de diplomatieke weg op de knieën te krijgen. Dit deed hij door duidelijk te maken dat er verschrikkelijke consequenties zouden zijn wanneer zij niet tot een overeenkomst zouden komen. Hij probeerde zijn vijanden te overtuigen met hun eigen belangen die geschaad zouden worden bij een oorlog en de verschrikkelijke misère die het teweeg zou brengen. In navolging van zijn gebruik stuurde Pyrrhus ook nu eerst bericht naar de consul. Het bericht begon dat Pyrrhus naar Italië was gekomen na een hulpvraag van de Grieken en Italische volkeren om hun vrijheden te beschermen. Hij schepte op over de bekwaamheid van zijn generaals en de strijdkunsten van de Epiroten op het slagveld. Daarna bood hij aan te arbitreren tussen Rome en zijn bondgenoten om voor volledige gerechtigheid te zorgen. Deze gerechtigheid zou volgens Pyrrhus betekenen dat de Romeinen voor de schade moesten betalen die zij hadden aangericht aan alle bondgenoten van Pyrrhus, en moesten zij alle gevangenen en gijzelaars aan hem overdragen. Daarna zou hij ervoor zorgen dat de vrede op het Italiaanse vasteland gewaarborgd bleef en zou hij de Romeinen helpen wanneer ze zouden worden aangevallen. In het geval dat de Romeinen de vrede zouden doorbreken, zou hij ze met militaire kracht verslaan en eindelijk een eind maken aan de arrogante manier waarop de Romeinen hun buurvolkeren behandelden, alsof het allemaal slaven van Rome waren. Hij sloot af met de boodschap dat hij tien dagen zou wachten op het antwoord. Langer dan dat ging niet. Een dergelijk voorstel was niet ongewoon onder de sterke Hellenistische koningen. Het deed zich voor als een garantie van autonomie en vrede, maar was in feite een volledige overgave. Het antwoord van de Romeinen was net zo typerend als het voorstel. Het Romeinse idee van vrede was wanneer Rome vrede oplegde aan een vijand na een succesvolle oorlog. De consul schreef naar Pyrrhus dat zulke intimidaties slechts aan onderdanen verstuurd kon worden, daar een verstandige man geen dreigementen zou moeten uiten aan diegene wiens dapperheid hij nog niet had getest. Dat Pyrrhus deze intimidaties overliet brengen aan Rome, gaf blijk van dwaasheid. Wij Romeinen zullen onze vijanden straffen, niet met woorden, maar met daden. Hij wees ook op de voorgestelde arbitrage van Pyrrhus en wees het af, en stelde dat Pyrrhus zich zou moeten voorbereiden als hun tegenstander, en niet als hun rechter. Met het vredesvoorstel afgewezen, bereiden de twee partijen zich voor op de strijd. Ze waren vastberaden het lot van Italië te beslissen, niet middels diplomatie, maar middels de kracht van wapens. De te komen slag zou plaatsvinden net buiten Heraklea, waar Pyrrhus erachter komt dat het door Tarentum geschetste beeld van een barbaarse tegenstander in de verste verte onwaar was. Aan de vooravond van de slag bij Heraklea zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering. Over twee weken zien we het resultaat van het gevecht, en volgen we Pyrus terwijl hij Italië doorkruist en op in afstand de rook van de huizen in Rome ziet opstijgen. Ik hoop dat de aflevering u weer heeft weten te bekoren. En, zoals altijd, bedankt voor het luisteren, en tot de volgende keer.